0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Designliebling liebling Brandenburg, dem Podcast rund um Designthemen aus und für die Region. Ich bin Felicitas Höhn und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um Designerinnen und Designern aus Berlin und Brandenburg eine Plattform zu geben. Heute geht es mal wieder um das Thema Mode bzw. Modedesign. Ich traf mich mit Johanna Groß. Sie ist Farb-, Typ- und Stilberaterin und unterstützt mit Einfühlungsvermögen und voller Begeisterung ihre männlichen und weiblichen Kunden dabei, den Stil zu finden, der ihre Persönlichkeit am besten zur Geltung bringt. Außerdem betreibt Johanna seit nunmehr 13 Jahren in Berlin-Kreuzberg den Laden Cult Pur, ein Treffpunkt für Design und Kultur. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung mit dieser Folge. Johanna, schön, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen zu meinem podcast "Sein liebling brandenburg Vielen lieben Dank. Hallo. <lacht> schön, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf ähm, im Landkreis Wittenberg in der Nähe von Kostwich in Sachsen-Anhalt. Ähm, das ist zwar der podcast "Sein liebling brandenburg aber... Du pendelst zwischen Berlin und Sachsen-Anhalt und kommst sozusagen immer durch Brandenburg. Also, Johanna, herzlich willkommen. Schön, dass es das endlich geklappt hat. Wir haben es auch schon eine Weile mal geplant gehabt. Mhm. Johanna, du hast zum einen einen Laden in Berlin-Kreuzberg ja den schönen Namen Kult mhm. Und du baust dir aber auch gerade hier eine, ähm, ja, ein zweites Standbein auf in Sachsen-Anhalt zum Thema Farb- und Stilberatung. Ja. Mhm. Aber nimm uns doch kurz erstmal mit in die Geschichte rund um den Laden in
1: Kreuzberg. Ich glaube, mhm. die gibt es auch schon eine Weile. Sehr und gerne. Wie waren so die Anfänge? Wie hat es sich entwickelt? Mhm. Ja. Ähm, genau. Also, ich hatte tatsächlich jetzt vor. Ein paar Wochen mein 13-jähriges Jubiläum und ähm, in diesen 13 Jahren hat sich sehr viel gewandelt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil meiner eigenen Persönlichkeit, der Wandel. Ähm, gestartet habe ich praktisch äh, als Untermieterin in, in einen ganz kleinen Teil der Räumlichkeiten und ähm, habe versucht, kleinen Designern ähm, ja, im Accessoire- und Modebereich eine Plattform zu geben für ihre ersten Produkte sozusagen. Und habe zu wechselnden Themen jeweils über zwei Monate ähm, wechselnde Produkte angeboten. Mhm. Also,
0: zum, zum Beispiel? Welche Themen
1: waren das? Ähm, also ich habe angefangen mit goldenen Zeiten mhm. <lacht> im Herbst. Ähm, natürlich assoziiert mit ähm, dem goldenen Herbst, denn die goldenen 20er, das war 2008, als gerade eigentlich wirtschaftlich ist eher alles andere als golden war. Mhm. Ähm, dann, äh, genau, die goldenen 20er kamen rein, dann auch das Thema Gold an sich. Und darum habe ich halt versucht, Produkte zu finden, sei es äh, Keramik, ähm, Hüte, also die, die 20er Jahre aufgenommen haben, Mode, ähm, Schmuck, weitere Accessoires. Also genau, Lederwaren viel auch. Und so habe ich jetzt eigentlich über die ersten Jahre hinweg mich vergrößert in den Räumlichkeiten und äh, sozusagen ähm, die wechselnden Themen auch beibehalten und jedes Mal dem Laden ein komplett neues Antlitz sozusagen äh, verliehen, genau. Also auch immer umdekoriert zum jeweiligen Thema. Und, ähm, genau. Und dann ja. gab es meistens auch noch dazu ähm, ein Rahmenprogramm, wenn ähm, ich sage häufig mit Musik, ähm, Weinverkostung, also der Laden hier ist Kult pur, äh Design, Genuss, Kultur und äh, das war auch tatsächlich immer mit Teil des Angebots, mhm. genau. Wie ist das von den Kunden so aufgenommen worden, so? was gerade für Feedback? Also anfangs, ähm, gerade auch das Kulturelle hat dafür gesorgt, dass immer wieder irgendwie neuer Zulauf kam. Auch die wechselnden Designer, die häufig oder die zumeist lokal waren, haben natürlich auch... Ähm, Leute nochmal mit angezogen, es gab immer sehr viel Netzwerk auch irgendwie und das war sehr ähm, sehr turbulent, sehr ähm, sehr positiv, also sehr in, viel in Bewegung, hat viel in Bewegung gesetzt mhm. und hat mir auch die Chance gegeben zu wachsen, ähm, das war auch in der Zeit als Facebook, sage ich mal, noch nicht so oder Social Media noch nicht so ein... Ähm, Thema gespielt haben und dadurch haben wir auch wirklich viele Leute erreicht, auch durch die ähm, Veranstaltungen, auch ähm, Leute, die die dann regelmäßig kamen. Es war eine super schöne Zeit. Mhm. Also um Laden aufzubauen und wachsen zu lassen und zum Thema auch ähm, Design, handmade, fair, ähm, nachhaltig, ohne es groß auf die Fahne zu sch mhm. äh, schreiben sozusagen. Das war Unglaublich schön, mit Teil der ersten, sag ich mal, Concept-Stores und auch nachhaltig denken, Leben zu sein. Und ähm, ja, das hat sich natürlich alles ein bisschen verändert, weil gerade Social Media und die Events überhand genommen haben, dann die ganzen Handmade-Märkte, die ja auch dazu kamen in der Weihnachtszeit. Also es war im Prinzip dann irgendwie... Vieles ist dann so so inflationär und normal geworden und das war also deswegen habe ich auch immer wieder mein Konzept sozusagen nachjustiert. Yeah. Ja, gehört ja auch dazu. Ne? Mhm. Also ich
0: glaube, das äh, muss ist auch wichtig, dass man das macht, dass man guckt, was ist, wo ist das Bedürfnis halt gerade, mhm. äh, dass man sich da auch ein bisschen umstellt und anpasst. Und du hast aber auch in der Zeit äh, private Entwicklungen gehabt, äh, mhm. Du bist Mutter geworden auch. Genau. Und mhm. ich glaube, das hat auch ein
1: bisschen was. Äh, also Angefühl. war nötig, da einiges umzustellen. Auch, ne? Ja, also und, und tatsächlich, ich habe immer das Gefühl, dass so ähm, bei mir diese Veränderungen ähm, auch so ein bisschen kohärent sind. Also irgendwie vielleicht auch schon eine Vorahnung. Mh, oh, mittlerweile ist es so ein bisschen, wie gesagt, inflationär mit den ganzen Märkten und ähm, auch das Handmade und Selfmade. Und äh, trotzdem ich eine große Wertschätzung dafür habe. Ne? Aber ähm, ich hatte irgendwie das so Gefühl, mh, irgendwie... Bin ich so ein bisschen leid, auch immer wieder neue Pop-Up-Stores, die halt irgendwie ähm, die neuen ähm, die es gab da mittlerweile auch zehn verschiedene Manufakturen für ähm, Senf oder für Schokolade, also genau, weil mein kulinarisches Angebot auch ähm, auf handgemachten ähm, Sachen aus der Region, äh, sage ich mal, abgezielt war ähm, also ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist auch vieles jetzt schon so ähm, auch wieder durch von dem, was ich anfangs ähm, ja, anbieten wollte. Und dadurch kam irgendwie das alles ganz schön mit auch genau ähm, meinem Mutter-Dasein und äh, einer Entwicklung, dass ich gesagt habe, ja, naja, ich kann jetzt auch nicht mehr die Zeiten bis in den Abend äh, im Verkauf abdecken, äh, fünfmal die Woche. Und mein Wunsch sozusagen, mich noch anders aufzustellen. Ich hatte über die ganzen letzten Jahre davor aber auch schon zur Fashion Week einen immer Showrooms angeboten, also da einen sehr großen Fokus auf Mode gesetzt. Aber auch hier nicht auf Mode, die sozusagen nach Kollektionen und nach Jahreszeiten immer wieder neu definiert wurde, sondern ich habe mich eher ja, für spezielle Designer entschieden und habe immer auch im Verkauf meiner Produkte darauf geachtet, dass es eine Stimmigkeit mit der Person hat. Also dein Laden wurde zum Showroom während der Fashion Week. Genau. Da, also da war dann praktisch, die anderen die anderen äh, Produkte wurden in Hintergrund gerückt und ähm, Mode hatte dann ein Zentrum. Und ich habe immer mehr über die Jahre gemerkt, dass die Mode für mich auch tatsächlich ein wichtiger ähm, ähm, Fokus ist. Mhm der mich auch, also in der Beratung hat es mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber so diese Substanz hat noch so ein bisschen gefehlt. Also warum komme ich darauf, dass ich dem einen Kunden jetzt ähm, genau dieses eine besondere Stück verkaufe und zwar ja. mit Inbrust, voller Inbrust und Überzeugung. Und ähm, genau durch persönliche Umstände äh, kam es irgendwann dazu, dass ich irgendwie ähm, gemerkt habe, also es gab so ein Schlüsselerlebnis, da kam eine Kundin in den Laden und hat, ähm, war sehr, sehr farbenfroh oder sehr präsent gekleidet. Und ich habe gesagt, Mensch, du siehst aber toll aus. also weil Ich war ich war einfach ich war so offen. Ich hatte auch so das Gefühl, dass sie das verträgt. Und dann hat sie gemeint, ja, ich ähm, habe eine Farbberaterausbildung gemacht. Wow. Und da habe ich mich erinnert. Das wollte ich auch schon immer machen, aber ich hatte halt andere Baustellen sozusagen, ähm, hatte nie einen Zeitpunkt dafür gehabt und äh, da kam bei mir so da äh, die Erkenntnis, das wäre eigentlich eine sehr, sehr stimmige Zusatzausbildung äh, oder ein Angebot, dass ich ähm, mit ähm, eben mein mutter sein irgendwie vielleicht ganz gut ähm, ergänzen kann. Ergänzen genau, das ist nämlich auch eine Frage
0: jetzt gewesen. So. Wie kam es dazu? <lacht> äh, Gab Es ein bestimmtes Erlebnis, das hast du ja gerade geschildert, mhm. ähm, dass du zu dieser Farb- und Stilberatung jetzt gekommen bist, was mhm. ich ja eingangs erwähnte, dass du damit jetzt ein, ein zweites Standbein hier sozusagen aufgebaut hast. Aber genau, und äh, du hast eine Ausbildung ähm, Aufgenommen.
1: Genau. Also ich habe dann, ich habe mich dann entschieden, diese Ausbildung zu machen zur Fahrberatung erstmal und ähm, ja, weil ich selber eben gemerkt habe und durch diese Kundin eben dann nochmal mal ähm, noch mal wachgerüttelt wurde sozusagen dass äh, mir gewisse Farben Kraft geben. Also das war in so Zeiten, wo man irgendwie müde war, irgendwie schlaflose Nächte und andere Themen vielleicht auf den Schultern gelastet haben, ähm, hatten mir eine bestimmte Farbe sehr viel Kraft gegeben und hat mich einfach frisch aussehen lassen. Und ich habe diese Ausbildung gemacht. Also erstmal natürlich selber bin ich in die Beratung gegangen und habe mich dann entschieden, die Ausbildung ähm, wirklich auch selber durchzuziehen. Und es war ein enorm starkes Moment, weil ich gemerkt habe, dass tatsächlich Farben und ja jenseits von diesen äh, klassischen äh, vier oder sechs Jahreszeiten-Beratungen, ähm, dass eine Beratung, die wirklich super individuell auf der Persönlichkeit ähm, äh, beruht sozusagen, dass die einem sehr viel Präsenz geben kann. Ja, also mhm. wir, weil wir in der, ich rede jetzt von wir. Ähm, ich habe die Ausbildung bei Imago Berlin gemacht mhm. und das ist halt einfach eine sehr schöne Theorie fundierte Sache. Also es ist nicht irgendwie nur, wir halten ein paar Farbtücher hin, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe und ähm, wir äh, schauen halt wirklich die zu beratende Person ganz individuell anschauen wie sind die Eigenfarben ähm, also inwiefern welche Temperatur haben sie ähm, wie sind die Lichtwerte die Helligkeiten der Eigenfarben und wie intensiv sind auch die Eigenfarben sind sie erzart oder intensiv die leuchten, eigenen Farben meinst du also die, die eigenen Farben also wie zum Beispiel Haare Augen genau Haut. Mhm. Genau. Und nicht eben nur eines. Also es ist mhm. nicht nur die Haut von Relevanz, sondern auch die Farben mhm. der Haare. Und auch wenn wir färben, gibt es ja ähm, die Frage, ähm, ist das der richtige Farbton vielleicht oder würde ähm, ja eine andere Helligkeit mhm. vielleicht besser sein? oder das, was sich verändert, also genau die Eigenfarben verändern sich ja eigentlich nicht, bis auf vielleicht ein Ergrauen, ja, und ja, kleine ja. Tendenzen. Hm. Und gab es denn bei dir da so ein Aha-Erlebnis,
0: äh, also dass du vielleicht vorher andere Farben getragen hast oder so, oder ähm, hat es hm. das nochmal
1: bestätigt, das, was du vorher schon intuitiv getragen hast? Hm. Ähm, unterschiedlich, denke ich, also es ähm, gab Definitiv, also ich hatte, früher wurde ich als Frühlingstyp abgestempelt und ich war sehr erleichtert, dass ich das nicht mehr irgendwie, dass das nicht verifiziert wurde, weil ich mich damit, also mit einem Orange und so nie so richtig identifizieren konnte. Also, klar, also diese extrem detaillierte, dieses extrem detaillierte Ergebnis und auch der dazugehörige Farbpass, der darstellt, dass ich, ich habe sehr viele Kontrasttypen in mir, ne? sehr viele ähm, kühle Farben, kühle Eigenfarben, aber auch äh, leuchtende und eher wärmere, bunte mhm. ähm, Augen und, und, und dass das wirklich wiedergespiegelt werden kann in der Kleidung und so detailliert, das war ein unglaubliches ähm, Wow-Erlebnis, ja. ne? Und ich kann ja auch aus eigener Erfahrung
0: kurz <lacht> erzählen, weil äh, ich war auch
1: deine Kundin gewesen.
0: Mhm. Ich äh, wollte eigentlich äh, auch immer mal eine Farbbereitung machen. Äh, Hab dann immer gedacht, ach, wer weiß, wenn mir dann was ganz anderes erzählt wird, was ich vielleicht gar nicht hören möchte. Oder? Farben, die ich gar nicht tragen möchte. Mhm. Ähm, und ich hatte halt immer gedacht, weil ich ja braune Augen habe, dass mir warme Farben stehen, so mhm. gelb, orange. Ich hatte vor gut zwei Jahren auch mal verstärkt gelbe Sachen getragen, aber auch Fotos gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Was sieht da seltsam aus? Und dann war ich ja bei dir fast vor mhm. genau zwei Jahren ja. und, äh, <lacht>
1: Ja, da wirklich ein paar aha Erlebnisse auf. Jetzt sitzt hier eine wunderschöne Felicitas <lacht> von mir. Ich bin echt, ich habe heute die Tür aufgemacht und bin, bin, äh, habe ja. richtig Gänsehaut bekommen. Das oh. sind so die, ja, aber das sind, das sind die Momente, die ich, also natürlich ja. beim Kunden produzieren möchte oder hervorrufen möchte, mhm. aber auch selber erfahre. Das ist unglaublich ja. einfach. Das finde ich ganz großartig. Ja. <lacht> oh, da komme ich mal zur nächsten Frage. Ähm,
0: wie, ähm, ja vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, so wenn du jetzt eine Kundin oder auch einen Kunden hast, du berätst auch Männer, mhm. ähm, wie sieht da ungefähr, wie
1: muss man sich zu so dem Prozess vorstellen? Mhm. So, das ist jetzt nicht in zwei Stunden abgehandelt. So, ne? mhm. ähm, genau, also vielleicht dazu noch, ich habe ja dann äh, im Nachgang und das war so kurz vor der ganzen Corona-Zeit, ähm, habe ich ja noch die Ausbildung zur ähm, Stilberatung gemacht. Ähm, ja, weil irgendwie bei mir immer noch so die Frage genagt hat, So, ich hatte früher auch immer mal wieder schwarz getragen ähm, und das war jetzt in meinem Farbpass gar nicht mehr vorhanden, weil ich sehr hell bin auch ne? aber ähm, wie kommt es, dass manche Typen vielleicht dann doch schwarz tragen können zum Beispiel mhm. ja. und da wurde klar, dass im Prinzip die Farbe und der Stil ganz eng miteinander zu tun haben. Also man kann, schwarz ist ja eine sehr klare Farbe, die wirklich auch sehr hart sein kann, also auch scharfkantig oder auch vielleicht gefährlich. Also es gibt verschiedene Assoziationen zu den Farben und dementsprechend auch zu Stiltypen. Und das hat mich einfach also irgendwann kam diese Erkenntnis, dass das fehlt und dass ich das dazu machen muss. Und das hat mich umgehauen, diese Ausbildung. Ach, das sind schon zwei verschiedene äh, Module oder zwei verschiedene Ausbildungen. Ausbildung. Farb und mhm. Typ oder Stilberatung. Mhm. Ne? Mhm. Genau, also Farbberatung ist so die Voraussetzung. Mhm. Ich, Also ich selber jetzt muss sagen, in, in der ähm, Praxis, für mich geht das gar nicht ohne ich habe jetzt immer mal wieder auch so kleine Workshops mit ähm, nur Farbe oder wo ich den Kunden irgendwie das kurz vorstelle im Abriss. Das kann man machen und das macht auch total viel Spaß. Und irgendwie, wenn man ein Auge dafür hat, dann kann man natürlich auch eine Farbberatung machen mhm. in Hinblick auf den Stil. Aber ich finde, dass es eigentlich nicht also eigentlich gar nicht möglich ist, das voneinander zu trennen. Mhm. Und ähm, häufig ja auch sogar der Stil, dann nochmal wichtiger ist oder ausgleichen kann, was in der Farbe nicht stimmt, ja. Also, wenn jetzt ein Kunde zu mir in die Farbberatung kommt und sagt, ähm, wow, Mensch, endlich verstehe ich, dass, äh, 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 auch mal vielleicht ein Grau mit einem Pink äh, zusammen oder ein Dunkelblau äh, mit einem Pink zusammen, äh, klassisch sinnlich, äh, toll ist, ja. Also, mhm. wenn ich das verstehe, äh, dann muss das nicht heißen, dass, äh, dass er seinen kompletten Kleiderschrank auf einmal wegschmeißen muss, weil da kein, keine blauen Sachen drin sind. Äh, sondern es kann unter Umständen sein, dass wir auch mit anderen ähm, Kombinationen ähm, gut arbeiten können, weil zum Beispiel ein Kleidungsstück perfekt mhm. ist, sein Stil total entspricht und dementsprechend halt auch ähm, ja, dann, dann mit Accessoires ausgeglichen mhm. werden kann, was mhm. in der Farbe nicht da ist. Ja. Aber... Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen... Alles gut. <lacht> äh, genau, das ist
0: auch, ich habe auch äh, gerade so viel, äh, was ich fragen wollte. Äh, genau, also du hast ja gerade schon Stichwort gesagt, man muss jetzt nicht gleich die ganze Garderobe komplett austauschen, sondern hm. man kann auch immer mal wieder äh, ein Accessoire, ein Tuch oder wie auch immer äh, dann auch nutzen. Und, äh, und der Vorteil ist aber, äh, da kommt auch das Thema Nachhaltigkeit äh, hm. ins Spiel, wenn man in einen Laden geht oder wenn man sich was Neues kaufen möchte, man weiß, was man links liegen lassen kann. Ne? Man genau. kauft in, man hat dann weniger Fehlkäufe, bis gar keine. Also ich habe mich dann auch manchmal geärgert, ich hatte Sachen im Schrank zu hängen und habe mich jedes Mal geärgert, als ich das gekauft habe. Und mir dachte, ich ziehe das sowieso nicht an. Und es äh, war ein Fehlkauf. Und das ist mir jetzt seitdem eigentlich... Nicht mehr passiert.
1: Muss ich oh, sagen. oh,
0: das ist ja, das ist ja großartig, super Feedback. Ja, Und, äh, also dass man wirklich dann, dann gezielt auch äh, Sachen hat, die einem, wo man weiß, die stehen einem oder oder wenn man wichtige Termine hat, wie man sich so kleiden kann, dass man frisch auch rüberkommt, so ne? Genau. Oder wo man halt einfach äh, nichts falsch machen kann. Falsch, so, genau. So, bestimmte Basics
1: auch. Und Na. Genau, also letztendlich ist es ja wirklich so, dass, ähm, das habe ich jetzt ein äh, bisschen übersprungen, deine Frage, ähm, dass wir wirklich ähm, Farbe, habe ich schon beschrieben, aber dass wir bei der Stilberatung wirklich schauen, auch wie schaut's aus mit, deiner, mit deinen eigenen Formen. Also wir schauen nach den Schwung der Augenbrauen, den Lippen, Nase, Kopfform, Haare aber auch, ja, wie dick, wie dünn sind die, also Festigkeit und Stärke, Glanzgrad, ähm, und, naja, verschieden, also wie ist auch, sag ich mal, wie ist die Haptik und wie sind deine Eigen, äh, deine Eigenheiten der Haare und der Haut? Ja, also ist die dick oder dünn, mhm. ähm, zart oder robust? Und all das fließt in die Analyse ähm, von der Stilberatung ein. Also wir versuchen praktisch die Formen zu übertragen auf Schnitte und Muster und das äh, die, 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 die Stofflichkeit sage ich mal ähm, Glanzgrad mhm. und äh, Dicke ähm, auf, aufs Material yeah. und das ist natürlich total einzigartig, also da gibt es keine Doppelung und wenn du das weißt und ähm, halt siehst irgendwie na, auch dann die Proportionen noch dazu genommen, jemand hat breite Schultern, äh, eher wenig Busen, ähm, das ist nichts, was wir verstecken wollen, sondern das hat einen Grund in der Eigenheit. Vielleicht hat die Frau dann auch noch, wenn ich jetzt von einer Frau spreche, auch noch am ähm, sehr scharfkantige Züge und hat halt was extrem kraftvolles ja dann ist das entspricht das ein Stiltyp und wir versuchen das in Fokus zu stellen also die Frau in ihrer Präsenz und ihr, in ihren Typus zu unterstützen und sozusagen nicht in eine Einheitsform ähm, äh, Ladylike irgendwie mhm. zu pressen das fand ich halt auch spannend
0: also dass man nochmal auf die Proportion guckt dass man sagt, hey wo sind deine Deine, oder was findest du wirklich gut an dir, so, ja? Dass genau. man das nochmal guckt, wie kann man das betonen, ne? Also, wenn man zum Beispiel äh, meint, man hat aber auch vielleicht ein bisschen zu viel, ein paar Kilos zu viel, oder ein ne, paar Kilos vielleicht nicht, aber, aber vielleicht eine super, eine schöne Taille, ja? Dass man guckt, hey, man kann die Taille dafür genau. betonen, ne? Also, einfach höhere, äh, einen höheren Bund nehmen, bei Hosen oder Röcken, oder, mhm. dass man das einfach betont. Oder denkt, Mensch, die Hose, komisch, irgendwie sieht es immer seltsam aus, aber wenn man, dass man dann höhere Schuhe anzieht. Ja, genau. Also, genau. Das finde ich halt immer sehr, sehr spannend, auch so ein paar Tipps zu bekommen, auch so, die man da umsetzen kann. Schön. Ja.
1: <lacht> Und bei Männern ist es eigentlich das Gleiche. Also ich meine, letztendlich kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, was ist das Ziel der Kundin oder des Kunden, ähm, wenn ich jetzt ganz frei sein kann, dann versuche ich natürlich wirklich den, den Kern des Stils einer Person auch rauszuarbeiten. aber häufig ist die Person ja eingebunden in einen Bürojob oder in eine ähm, ganz pragmatische ähm, Arbeit mit den Händen, ja. Ähm, wie kann dann diese Person sein Stil leben? Mhm. Aber auch da sind es dann manchmal Kleinigkeiten, kleine Accessoires, wie bindet man die Haare hoch oder was für ein Haarschnitt hat man überhaupt? Ähm, welche Farbe hat der Anzug bei einem Mann oder braucht er eine große, kräftige Uhr, dicke Boots, also wo wirklich eine Sohle auch dran ist? Oder hat er halt einfach eher auch so eine Zartheit und das darf auch ähm, in den Farben, zarter sein und, und auch in der Sohle feiner, der Schnitt der Schuhe spitzer oder rund. Also das sind alles ganz, ganz viele Details, auf die man achten kann und auch trotzdem man eingeschränkt ist durch, ähm, ja, vielleicht ein Event oder einen Rahmen, den man äh, begeht, ähm, auch da kann man variieren und typgerecht, sage ich mal, ähm, sich kleiden. Mhm. Genau. Und sich auch dadurch einfach besser fühlen. Also es geht ja nicht darum, dass man sich für andere schön macht, sondern dass man wirklich eine Stimmigkeit mit seiner eigenen Persönlichkeit auch erzeugt.
0: Mhm. Ja.
1: Aber jetzt nehmen wir es doch mal,
0: mhm. noch mal kurz mit. Wie muss man sich das <lacht> vorstellen? Äh, bei so einer Farbberatung oder bei so einer Farbtyp-Stilberatung,
1: mhm. das ist glaube ich. Ähm, wie läuft das ungefähr? Um, wie läuft das ab? So. Also eigentlich, wie gesagt, möchte ich oder biete ich eigentlich nur noch das komplette Programm an, auch, bis auf so paar Events eben. Was bedeutet, dass wir drei, äh, circa dreistündige Termine haben ähm, und eine Nachbesprechung auch nochmal? Ähm, ja, wir fangen an mit der Farbanalyse, wo wir eben schauen, was ähm, sind die, Eigen, also die Eigenfarben oder wie wird die Person, ähm, durch welch, welche Farben wird sie am besten unterstützt? Was sind die Herzfarben? Was sind die Kombitöne? Die ähm, äh, Highlights sozusagen, die gesetzt werden können? Das ist so der erste Block und normalerweise mache ich danach einen Fahrpass, also der individuell genau diese verschiedenen Aspekte auch aufnimmt und beschreibt. Genau, es gibt auch ein paar Fotos dazu, Fotos begleiten eigentlich auch die ganze Beratung, aber auch, auch das ist relativ individuell, je nach Paket, das gebucht werden kann. Das wäre der erste Punkt. Und dann gehen wir weiter zur Stilanalyse, wo wir mit erstmal Mustertüchern arbeiten. Also es alles sind Tücher, die vorgehalten werden. Es hört sich ein bisschen verstaubt an, aber es ist unglaublich. Also für die Kunden, also vor allem für die Kunden passiert da wahnsinnig viel, glaube ich, oder? Also mhm. man sieht es, auch wenn es Muster sind, manche rasten ein, manche rasten nicht ein. Mhm. Und, ähm, Genau, Muster und andererseits dann halt auch die Stofflichkeiten, also der Glanzgrad, die Festigkeit eines Stoffes, dann welche äh, Haptik hat das, also ist es hochflorig oder eher ganz ähm, äh, fest, fein gewebt. Das sind alles Aspekte, die wir auch mit Tüchern abklären. Äh, und dann hat man ein Bündel an Informationen sozusagen und ich habe das. Und ähm, die Kunden können es auch schon mal mitnehmen. Und dann kommen auch schon so Ideen auf. Meine Güte, da ist jetzt irgendwie so ein, so ein ähm, recht rockiges Thema dabei. Ne? Es darf ein bisschen rauchig sein, es darf auch ein bisschen wilder in den Mustern oder halt einfach in der, in der Struktur der äh, Stoffe sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch was vielleicht äh, Sportliches mit dabei, gerade auch in der Farbigkeit, also zum Beispiel ein Blau ähm, ist ja ein, ein intensives ähm, Blau, ist ähm, leuchtendes Blau, ist, steht für Sportlichkeit, ne? hat das viel auch Dynamik. Ähm, das wäre eher, dass das wäre tatsächlich eher das ähm, Marineblau zum Beispiel. Das ist ein oh, eher ja. zartes hm. Blau, aber ein hochintensives, also, hm. ähm, hochpigmentiertes Blau ähm, oder ein Silber. Grau wird zum Beispiel wieder die zarte Variante dessen. Ne? Mhm. Ähm, Silber, Neonfarben, das sind alles sehr, sehr sportliche, dynamische, moderne, urbane ähm, ja, äh, Farben sozusagen, mhm. die für ähm, viel Power auch sprechen. Ähm, Eleganz oder klassische äh, Farben hingegen sind ja, wie man es tatsächlich auch kennt, äh, Dunkelblau ist so der Klassiker, der auch wirklich viel funktioniert, Marineblau. Ähm, schwarz ist halt, wie gesagt, schon sehr speziell, weil es manchmal sehr hart sein kann. Grau, ähm, also da gibt es verschiedene Ansätze und ähm, eher zarte Farben. Und all diese Informationen, die wir eben auf dieser basierend auf dieser super individuellen Analyse haben, ähm, und das ist ja nicht immer nur ein Farbtyp, ne? die meisten haben nicht nur zarte Farben oder nur intensive, sondern eine Mischung dessen, in unterschiedlichen Helligkeiten vielleicht. Dann haben die einen großen, also haben die sehr glänzende Haare, aber eher eine zarte Haut. Ähm, auch da gibt es dann wieder einen Kontrast oder verschiedene Sachen, die beachtet werden yeah. müssen. Und das alles nimmt man zusammen und geht dann in den dritten Termin, wo ich die Kunden, also die werden davor schon ein bisschen gefüttert mit ähm, Fotos und, und Überlegungen. Also meine Zusammenfassung regt dann eigentlich schon an, äh, ähm, wie sie ihren, Koffer packen müssen. Die Kunden dürfen dann mit dem Koffer nämlich zu mir kommen, mit äh, Kleidung, Schuhen, Accessoires, Taschen, Brillen, Schminke. Ja. Also alles, was so dabei ist. Oder oh, manchmal auch drei Koffer. <lacht> auch drei, genau. Und aus Erfahrung sage ich, manchmal ist es auch ein Rucksack, wo alles reingestopft ist, ja. Und dann kommt da eine Schatztruhe raus mit einem wunderschönen Schmuck, äh, opulenten Schmuck. Auch das gab es, was dann, wie gesagt, auch häufig zum Stiltypen passt. Das ist irre. Und andere haben fein säuberlich alles zusammengelegt und auch... Ähm, da eine Ordnung ähm, beim Kofferbacken einbehalten, was dann häufig auch für den Typen, für diesen speziellen Typen äh, steht. Und das ist, ähm, das sind halt diese Gänsehautmomente für mich, mhm. wenn ich sehe, ähm, ja, äh, Aussagen der Kundin, des Kunden oder die Art und Weise, wie sie sich in der Gestik gibt, in, in der Haltung und ähm, auch, ja, wie die po Koffer gepackt sind, was da drin ist. Das sind häufig schon so viele, ähm, Momente, die dann auch den Stiltypen bekräftigen und die wahrscheinlich der Kunde auch irgendwo innerlich schon spürt. Aber indem man ihm das dann sozusagen ähm, vorführt, kommen so Aha-Momente. ist nochmal eine, eine Bestätigung.
0: Also manchmal ja. hat man ja auch Sachen, die man äh, vielleicht mal gekauft hat, die man zu Hause hat und vielleicht sich nicht getraut hat, anzuziehen. Oder so passt mir das so, steht ja. mir das so. Und dann ist es noch eine schöne Bestätigung. Ja hey, klar, und, und kombiniert es doch mit dem und so. Und genau.
1: Dann, äh, wird dann Schuh raus oder. Genau. Und so war also war es ja auch, also ich meine, oder so ist das meistens, dass dann die Kunden halt Sachen mitbringen und viele, also ich meine, ähm, wenn jetzt nur die Fahrberatung wäre, hätten sie vielleicht 80 Prozent des Kleideschranks verbannt. Nein. Also das ist nicht mein Ansatz. Ähm, ich habe einen Laden und, ähm, möchte wirklich da auch auf Nachhaltigkeit setzen, möchte nicht, aber den Kunden komplett, also es ist nicht Ziel, ihn komplett neu einzuteilen. ad hoc, ist auch finanziell meistens nicht tragbar, sondern zu sagen, schau mal, was passiert, wenn wir die Hose kürzen, ja, oder wenn wir hier noch ähm, ein Accessoire und manchmal ist es ein Neonteil oder ein Nagellack ähm, oder halt einfach ähm, bei Männern kann es äh, sein, dass die Ärmel nur hochgekrempelt werden müssen, bei Hemden. Also es sind so kleine Momente, die schon einen Stil untermauern können, den Typen untermauern können, mhm. womit man halt äh, den eigenen vorhandenen Kleiderschrank aufpeppen kann. Mhm. Und das passiert halt im letzten Teil sozusagen, ja. dass wir auch na natürlich die Proportionen noch beachten. Da kann sich auch immer mal was verändern. Ähm, ne, Im beim Älterwerden nach Kindern oder Stresssituationen. Aber auch das ist meistens, ähm, ja, also passt meistens zum Typen. Die einen, die werden, äh, ja, weiblicher um, um Bauch rum, die anderen in der Hüfte oder so. Also das sind, das passt dann auch meistens und meistens kann man das auch, oder eigentlich kann man das auch eben sehr schön ausgleichen, wenn man weiß, wie. Und das ist eben der dritte Termin, dass wir schauen, den Stiltypen umzusetzen und in die, ähm, ja, Realität oder in den Alltag zu holen. In den Alltag, Alltag also ja, genau. genau. Und äh, man muss, wie
0: gesagt, auch nicht gleich alle anderen Sachen wegschmeißen, wo man denkt, die passen jetzt nicht mehr. Also ich zum Beispiel trage immer sehr gerne so eine äh, Beton-Shirts, also so gestreiften Shirts, mhm. so rot-weiß, äh, grün-weiß. Und äh, wo ich festgestellt habe, oh Mist, gestreift passt dir gar nicht, war es nicht wirklich mein Thema. Aber ich trage dir einfach gern im Urlaub, in der Freizeit oder wie auch immer. Also man kann trotzdem seine Lieblingssachen, äh, auch wenn man wenn jetzt vielleicht nicht mehr ganz dem Typ entsprechen, äh, natürlich gerne weitertragen. Auch. Na klar,
1: und 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 auch durch geschickte Kombinationen ja. ausgleichen, also das geht auf jeden Fall. genau ja. Und sag mal,
0: äh, ab und zu haben wir es schon erwähnt, Männer berätst du auch ähm, mhm. ganz gerne. Man denkt mal vielleicht zuerst, ach, Männer, äh, die interessieren sich nicht dafür oder die haben nicht mhm. vielleicht so die Möglichkeiten. Aber was sind
1: da so deine Erfahrungen? Also ich generell habe ich die Erfahrung, dass ich <lacht> super gerne mit Männern arbeite, <lacht> weil die ähm, auch schon äh, im Laden ähm, gerne, also wenn sie was, die, die die also sie lassen sich nicht überreden. Aber sie treffen schnelle Entscheidungen beim Kauf. Und äh, ich, ich kann eh nicht gut was verkaufen, was mir, was, von dem ich nicht äh, überzeugt bin. Aber nichtsdestotrotz sind Männer einfach sehr dankbare, sehr klare Kunden, also, ähm, die auch aufnehmen und sehr schnell auch sehen. Ähm, häufig sind die Frauen in der Umsetzung produktiver, also laufen dann gleich los und kaufen sich dies oder, oder wir räumen einen Kleiderschrank um. Und bei Männern ist es vielleicht einfach, weil auch das Repertoire an Kleidungsstücken halt nicht so, so so bunt ist oder für wahrscheinlich viele Stiltypen nicht so bunt ist. Ähm, genau, sind da vielleicht einfach oder denken sie sind eingeschränkter und äh, vielleicht legen sie viele auch nicht so so, so dolle Wert darauf. Ähm, also wie gesagt, da könnte ich jetzt eine Vielzahl an Vermutungen anstellen, warum das so ist, aber letztendlich finde ich es bei Männern ganz, ganz spannend, weil natürlich, wie gesagt, über kleine Momente auch viel bewegt werden kann und ich schon denke, also es geht ja generell darum, die Kunden in die Präsenz zu begleiten, ihnen Kraft zu geben und auch da hatte ich jetzt Kunden, die einerseits beruflich weiterkommen wollten oder die sich nach einer Trennung auch wieder stärken wollten und sich gefragt haben, warum keine Ahnung, warum fühle ich mich nicht stark? Also, oder wie kann ich mich, ähm, ähm, vielleicht habe ich irgendwie die ganze Zeit jetzt so einen so so ein, ähm, Schuljungen-Look gehabt. Ähm, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Woran liegt das? Spannend. Ja. Also teilweise ist es vielleicht auch Typ im Typ äh, mit drinnen, also so, so ein College-Style, äh, äh, aber ähm, häufig kann man dann durch die Kombination mit anderen ähm, Stilelementen eben halt da auch nochmal die Stärke reinholen. Ja, und und dann das, Du zeigst da Möglichkeiten ja. auf, ne? wie man vielleicht, was ich, das Muster des Hemdes oder die Form der Kragen
0: oder genau. ist wie es geschnitten ist halt ne? oder gerade Hosen ja. oder also was ist halt so.
1: Also ein gerade ein gerade ein Mann häufig, ne ein Mann, der der ähm, eine gewisse Stärke hat mit einem zulabrigen T-Shirt, das ist schrecklich. <lacht> also, 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 und das spürt er selber, das spürt er wirklich selber und er weiß aber nicht, woran es liegt. Und ähm, das ist halt häufig, das sind so kleine Momente, wo man schon denkt, so yay. Ja, also <lacht> da ist, also da ist ja
0: im Prinzip auch das Stichwort vielleicht so Kleidung als Visitenkarte, beziehungsweise als... Visitenkarte klingt schwer so sehr nach, nach Business oder so, mhm. aber Kleidung so als Form des
1: ja des Ausdrucks. Ne? Oder mhm. äh, wie, wie möchte ich vielleicht, dass mich andere wahrnehmen? Auch? Das ist total spannend, weil letztendlich, also ich versuche wirklich, alles von außen wegzuwischen und zu sagen, wir schauen nicht, was ist aktuell Mode und Trend. Wir schauen nicht, was erwarten die anderen. Ähm, sondern wir gehen erstmal wirklich nur davon aus, was sehe ich, wer bist du. Und daraufhin passiert die Analyse und die Beratung. Also, und es gibt kein, kein keine zweimal die gleiche, das gleiche Output so, sozusagen, ja. Mhm. Erstmal wirklich, mit welchen Elementen kann die Person in die komplette Präsenz gebracht werden? Mhm und natürlich ist es zeitlich begrenzt und man kann da immer weitermachen, 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 aber für die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist das mhm. eigentlich so der Wunsch und dann kommen natürlich aber auch die Bedürfnisse der Kunden dazu, ich sitze im Büro oder ich habe Mitarbeiter, muss vor denen präsent sein, also dass wir auch nochmal schauen, die Bedürfnisse des Kunden mit reinzunehmen, aber letztendlich ist die Visitenkarte für mich die, die Person stimmig in ihrer Persönlichkeit zu, zu hm. machen. Ja. ja, Also gar nicht ähm, nur Wertigkeit im Sinne von teuer und hm. ähm, ähm, Luxus, ähm, sondern halt im Sinne von wirklich stimmig. Hm. Ja. Gibt es auch äh, beratungsresistente Kunden, also die mit einer ganz
0: bestimmten Vorstellung vielleicht hm. zu dir kommen? also, so ungefähr, ja, ja, ich weiß schon, ich bin so ein Herbsttyp, ich muss hm. es vielleicht nur noch mal von ihm bestätigt hm. haben, so. Ja. Danke. <lacht> sie ist einfach so was also, hm. also, was hast du da schon so erlebt? So? Und ließen die sich dann
1: so? Wie, wie konntest du sie so mitnehmen? So? Also ganz lustigerweise ähm, war das, ich, also so richtig habe ich sowas noch nicht erlebt, aber ich hatte ein, zwei Kunden, wo ich schon gemerkt habe äh, bei der Farbberatung, oh, die kommen aus ihren ähm, Denken oder ihren, aus ihren äh, gewohnten Farben nicht raus. Ja, also vielleicht, also es kam hin und wieder mal vor, wo ich echt gemerkt habe, die haben vielleicht ein, zwei Farben rausgepickt, aber der Rest, der hat sich denen nicht ganz erschlossen und jetzt verstehe ich auch warum, weil das halt einfach nicht nur an Farben hängt, sondern wirklich auch an der Komplexität ähm, der Materialien und ähm, vielleicht kann auch eine Frau, die, also ich gerade ältere, ältere, also jetzt nicht die Jugendlichen meine ich, ne? also mein Alter fängt ja schon an, <lacht> Wenn jemand seit 20, 30 Jahren irgendwie einen Stil äh, trägt oder irgendwie sich, ähm, weil er viel in, mit der Natur in Verbindung ist, gerne Grüntöne, ähm, vielleicht doch eher warme Töne kombiniert, Frühlingsfarben trägt. Ähm, kann ich dem das nach 30 Jahren in Anführungsstrichen ausreden oder sagen, hey, das bist du gar nicht? Aber Grüntöne, es gibt ja...
0: Diese gelbstichigen Grüntöne und es gibt blaustichige Grüntöne. Genau. Ne? Also ich habe wahrscheinlich auch eher sehr gelbstichiges Hans getragen. Genau. Bin jetzt auch eher so zu den blaustichigen ja. gewechselt.
1: gewechselt. Ne? und für mich auch sehr wohl. Genau. Und das ist aber die Stilgeschichte. Also dann zu sagen, du hast da eine Natürlichkeit bei dir im deinem Typ drin. Ne? Was un unkompliziert natürlich, äh, natürliches, freiheitsliebendes, was mhm. du auch mitträgst, ähm, aber bei dir ist nicht das ähm, Mai-Grün schön, sondern eher ein Petrol. Ne? Also es ist ja ein blau-stichiges hm. Grün. Und es sieht umwerfend aus, wie ich die jetzt so hier vor mir sitzen habe. Nein. Und ähm, also, also ich glaube, die Kunden, die verstehen das eher, wenn sie die hm. Komplexität von dieser ganzen Zielberatung äh, haben. Und seitdem ich die Zielberatung habe, ähm, ist es nicht nur so, dass ich diese ähm, Beratungsresistenz nicht mehr hatte, sondern dass eher diese Gänsehautmomente kommen. Also dass eine Aussage von Menschen, von, von einer Kundin, von Kunden, es, manchmal sind auch Tränen in den Augen, weil halt einfach, ja, das ist irgendwie total berührend, weil halt manchmal genau diese, dieser Kern ja, getroffen und da wird. Da kommt dir vielleicht auch ein bisschen zugute, du hast äh, studiert, äh,
0: sozial Soziologie. Soziologie, also, ja, also, oder? <lacht> also ich weiß es nicht. Es ich äh, um, fiel mir jetzt gerade ein, ob man das da vielleicht auch, also es ist auch, ob es auch in die Richtung oder also,
1: naja, so. Naja, okay. Ja, also das, das gewisses Interesse an, sage ich mal, an Menschen, Menschen ja. und in der Gesellschaft und Zusammenwirken, genau, ist auf mhm. jeden Fall da und auch äh, das Studium hatte auch Sozialpsychologie und interkulturelle Kommunikation, wo auch natürlich viele dieser Momente und, also ich meine, interkulturelle Kommunikation, da geht es ja auch darum, was prägt uns, welche Kultur mhm. und warum verhalten wir uns so und so und irgendwie übertragen ist das schon auch so eine Sache. Warum also es spannend, ist das, dass, du, dass sich das irgendwie so
0: fortgeführt hat, mhm. jetzt so dein <lacht> dein <lacht> Laden, äh, Kommunikation mit, mit Kunden und also immer mit Menschen auch zusammen sein. Und ja. Dann helfen auch, unterstützen tätig sein. Ähm, und sag mal, ähm, bekommst du auch später noch so Feedback auch so von Kundinnen oder Kunden? Ähm, mhm. Ja. Das hat sich jetzt seitdem verändert für mich oder mhm. ich bin froh, dass ich das damals wirklich mhm. gemacht habe und,
1: äh, ja, also, also, Tatsächlich auch zunehmend von den Stilberatungskunden, also weil da halt, wie gesagt, das ist ja ein Prozess, der auch nicht von heute auf morgen geht. Also das dauert, wenn nicht sogar Jahre und ähm, es ist ein Prozess, den ich teilweise auch weiter begleite, also durch jetzt im Kleiderschrankcheck war jetzt bei einer Kundin oder irgendwie dass sie wirklich gezielt ähm, Sachen sucht, weil es ist dann man möchte ja dann auch fokussierter einkaufen, ja? Dass ich das mit begleite oder halt einfach aufkommende Fragen, ähm, die bekommen ja einen Stilpass mit, sage ich mal. Ähm, der, das ist ja alles begrenzt auf die Zeit, die uns zur F Verfügung steht und manche Sachen sieht man erst ja später entwickeln sich. Also da kommt schon noch mal was nach äh, an an vielleicht auch ähm, Erklärungsbedarf und häufig begleite ich die Kunden auch weiter, aber ähm, Unabhängig davon machen die ja ihre eigenen Erfahrungen mit der Außenwelt, wie sie auf einmal neu wahrgenommen werden und da bekomme ich dauernd echt ganz tolles Feedback und das ist, äh, manche kommen dann auch zu mir und sagen, ja Johanna, hast du was Neues im Laden und dann habe ich wieder ganz gezielt, ich, bei dem Teil musste ich eh schon an dich denken, irgendwie die Tasche, die war da stand eigentlich schon äh, Stefanie drauf, ne? <lacht> Das kommt ja. auch vor, aber eigentlich die Momente, die wirklich berühren, sind, dass ich solche ja, Erlebnisse von den Kundinnen geschildert bekomme und das macht Freude ja. und Spaß und das ich, ja. ja.
0: Und äh, wer jetzt äh, Lust bekommen hat, äh, neugierig geworden ist <lacht> auf dich, äh, wo kann man dich treffen? Vielleicht auch virtuell, <lacht> nochmal nachlesen. Ja, klar, <lacht> genau.
1: Ja, super. Also, äh, <lacht> mehrere ja. Optionen. Also, genau, genau. Meine neue Webseite ist die mhm. johannagroß.de. Ähm, groß, wahrscheinlich ja nur mit SS, ne? Mit SS, mhm. genau. Alles klein zusammen. Johanna
0: minus groß? Nein, klein Nee, zusammen. nee alles okay. zusammen,
1: genau. Verlinke ich auch ja. gerne nochmal. <lacht> also die ist jetzt ganz neu online und da geht es vor, vor allem, sage ich mal, um ja auch die Beratung im Fokus. Äh, aber natürlich bin ich auch noch vor Ort im Laden, äh, Versucht das jetzt aber so ein bisschen mehr als Atelier zu sehen, also wo ich halt ähm, entweder in Berlin dann auch meine... Der Laden, genau, ist Kreuzberg ja. hat mich schon erwähnt und wo, genau. genau in der Muskauer Straße 47. Mhm. Ähm, genau, und also Görlitzer Bahnhof ist so mhm. das nächste und da bin ich, ähm, ja, ich sag mal so an ein bis zwei Tagen die Woche auch nur noch vor Ort, weil ich halt das so ein bisschen ateliermäßig auch mittlerweile sehe. Also der Laden hat weitere Öffnungszeiten, aber wer mich da sehen möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg oder mich kontaktieren. Und ja, hoffentlich werde ich zu Anfang nächsten Jahres oder ich werde zu Anfang nächsten Jahres <lacht> hier im Fleming eben auch ein Atelier haben, weil ich ähm, glaube, dass es schön ist, die Kunden für zwei Tage hierher zu entführen, also die, die Stilberatung buchen möchten und dass sie halt abseits vom Alltagstrubel wirklich in, in, oh. dieses, in diesen Prozess auch eintauchen können ja. und hier in der Pension dann über Nacht bleiben können. Und genau, hier habe ich dann einfach einen Raum, der äh, dafür äh, gemacht ist, sozusagen. Ein wunderschönen Blick in die Weite auch so. Ja, <lacht> sehr genau. <lacht> Wenn man jetzt
0: gerade im Herbst so rausblickt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, Johanna, eine wahrscheinlich ja, letzte Frage. Ähm, was die stelle ich mir nochmal ganz gerne, äh, falls. Ähm, ja, entsprechende Personen zuhören und fragen. Also du bist Unternehmerin, du bist ähm, Mompreneur, also <lacht> Unternehmerin, also Neudeutsch, Unternehmerin mit äh, mit Kindern auch. Und ähm, was würdest du dir wünschen, welche Unterstützung zum Beispiel von der örtlichen Wirtschaftsförderung so hm. ähm,
1: Ja, das... Ja, ich habe mich ja entschieden, in der Corona-Zeit hier rauszuziehen und auszubauen. Also das habe ja eigentlich lange in Berlin gelebt und ähm, habe immer schon eine Vision gehabt, hier auch was beruflich zu machen, dass es so schnell kommt, war durch die äußeren Gegebenheiten nochmal angetrieben. Und jetzt eben im zweiten Zug versuche ich hier das Atelier aufzubauen und merke schon, also ich habe eigentlich gedacht, dass Sachsen-Anhalt, die Dörfer sterben aus, Ne, irgendwie, gut, es kommt jetzt wieder so eine neue Welle an Zuzug. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt hier kaum noch Gewerbe, also nicht mal ein Bäcker vor Ort und ich habe eigentlich erwartet, dass, ähm, es gibt ja auch irgendwie so ein Programm modern denken, Sachsen-Anhalt modern denken, dass ähm, eine Wiederbelebung hier gefördert wird und äh, eigentlich habe ich das Gefühl, mir werden gerade nur Steine in den Weg gelegt, also die hm. Töpfe sind erschöpft. Ähm, großartig, also Unterstützung habe ich jetzt nicht wirklich erfahren, sei es jetzt nicht finanzieller Natur, aber auch eher Schwierigkeiten, eine alte Schmiede äh, sozusagen als Gewerberaum in Betrieb zu nehmen. Also bauliche Vorlagen, mhm. sage ich nur. Und ich mhm. finde, ich finde es schon enorm, weil ähm, hier eine wunderschöne Landschaft und äh, Natur ist, die Infrastruktur ist eben noch nicht so ganz günstig ausgebaut. Aber ich denke, ähm, es gibt ganz viel Potenzial. Und es ist schade, dass das nicht weiter mhm. unterstützt wird. Also ich glaube wirklich, klar, ja. förder finanzielle Förderungen würden es erleichtern, definitiv. Mhm. Ähm, was die Werbung anbelangt, weiß ich noch nicht. Soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, es ist nicht gerade einfach hier, ein Business aufzumachen als Einzelunternehmer, ja. wenn es nicht um die digitale Welt geht und auch oh. digital, genau, auch digital bin ich zu sehen, man kann mich auch gerne digital ähm, kontaktieren und wir können auch digitale Termine machen, ja. aber ich glaube schon, dass gerade also in der heutigen... über
0: Zoom oder so. Ne? Über dass Zoom, man, genau. Oder, oder, ja, oder manche
1: manche Beratungen gehen tatsächlich auch mit WhatsApp und Co., mhm. also über diese Dienste, aber ich finde, dass ehrlich gesagt die Zeit genau dafür da ist, dass wieder die Menschlichkeit zurückkommt und auch das Leben auf der Straße und dem Miteinander und dass ähm, es gibt lauter Vorzeichen, die dafür sprechen, dass es auch gewünscht wird, also jetzt gerade die, sag ich mal, Stadtflucht so ein bisschen dass wieder das ähm, ja, Rückzug aufs Land irgendwie ja. wieder auf den Städtern äh, gerade so in, in ist. Äh, was ich dazu denke, ist auch also wieder, also auch komplex. Aber ich denke, es sollte von der Politik wirklich gesehen und genutzt werden, Gefordert, gefördert ja. werden. Ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank, liebe Hanna Oh, ich das danke dir.
0: Interview. Es war ganz herrlich. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, wir haben jetzt noch, äh, ich habe mal <lacht> auf die Uhr wir nicht noch länger sprechen können. Äh, aber ja, wer noch weitere Informationen möchte, zu Hannah, kann sie gerne kontaktieren. Und äh, ja, und vielleicht ist da der eine oder die andere Hörerin dann auch äh, denn zukünftige Kundin. Und äh, wir haben auch gerade schon überlegt, äh, dass wir vielleicht dann im nächsten Jahr es mal angehen wollen, eine kleine Veranstaltung in Potsdam zu machen. Das wäre toll.
1: Das wäre <lacht> ganz herrlich. <lacht> mit, äh,
0: ja, mit Beratung von dir ähm, und ähm, ja. einen kleinen
1: Einblick. Ein kleinen Einblick, und kleinen Einblick so ein in Workshop. deine
0: Arbeit. Aber ähm, ja, vielleicht auch mit regionalen Designer, Designerinnen, die dazu holen auch. Also es, ich werde euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank. Ja, bis dahin. Tschüss! Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen für weitere Folgen habt, Erreicht ihr mich unter post.designliebling-brandenburg.de oder auch über meinen Instagram-Account. Tschüss, bis zum nächsten Mal.